0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Vor einigen Wochen hat Silvia ganz gewaltig über das Thema gesprochen, wie wir unser Vertrauen auf Gott setzen, der unser Herr, unser Gott, unser Erlöser und unser Versorger ist und nicht auf Geld und Besitz als Quelle unserer Sicherheit schauen. Und ihr kennt, ihr erinnert euch an dieses Master of the Chips-Szenario, wo sie die Chips ausgeschüttet hat um damit auf die Freigebigkeit Gottes hinzuweisen. Nach dieser Predigt, ich wusste ja, dass ich heute dran bin, ist mir das Thema nachgegangen. Und ich möchte es noch einmal aufgreifen. Als Regina und ich geheiratet haben, vor 41 Jahren, irgendwann in der Zeit, ich glaube es war schon vorher, habe ich Regina einen Geldschein geschenkt. 20 Millionen Mark, der Schein ist echt, ja, ich habe darauf geschrieben als Lesezeichen, aber er war nichts wert, leider dummerweise, eine große Summe, die nichts zählt. Wir hatten als junges Ehepaar ein gewisses Dilemma, denn beide von uns waren, als wir heirateten, vorher schon auf der Bibelschule gewesen. Und da muss man Schulgeld bezahlen, man muss von was leben und wir hatten kein Einkommen. Und das Dilemma war, was tut man da als guter Christ mit dem Geben? Wie viel gibt man, wenn man kein regelmäßiges Einkommen hat? Wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir geheiratet haben, es reichte natürlich für einen Anzug und ein schönes Dirndlgewand für Regina. Wir haben in der Freikirche in Traunreuth in Oberbayern geheiratet. Unser Hochzeitsfeier fand im nahegelegenen Saal des Altenheimes statt. Und es war ein, eine Low-Budget-Hochzeit, aber a Gaudi. Viel Spaß. und auch viel Spannung, <lacht> besonders mit unseren Verwandten, ja. weil die waren noch nie in einer freikirchlichen Gemeinde gewesen, zu so einer Trauung und so weiter. Dann ging es weiter auf der Bibelschule und wir hatten Leihmöbel vom Möbellager der Schule, sogenannte Jaffa-Möbel, da gab es umgedrehte Obstkisten als Kartentisch. Alte Matratzen übereinander gestapelt, mit einem Tuch drüber, einem schönen als Couch und so weiter. Aber wir waren happy, als Jungverheiratete sowieso, und zufrieden. Aber die Frage blieb, wie geben wir in so einer Situation? Die Antwort, die wir fanden, auf die weise ich euch später hin. Ähm, auf alle Fälle Genau, da wollte ich ein Fragezeichen noch projizieren. Genau, das ist das Fragezeichen, mit dem wir uns äh, beschäftigt haben. Und du hast bestimmt eine andere Situation als wir vor 40 Jahren. Aber wenn du ein Jugendlicher bist, dann hast du vielleicht noch kein großes Einkommen, wenn überhaupt ein eigenes, vielleicht Taschengeld, erstritten von deinen Eltern wenn du schon was verdienst oder ein Einkommen hast, ist es möglicherweise mager. Es gibt Leute, die müssen mit einer kleinen Pension zurechtkommen. Andere haben vielleicht als Arbeitslose auch kein großes Einkommen oder vielleicht leben sie von Notstand oder äh, Mindestsicherung. Dann gibt es natürlich auch Leute unter uns, du hast ein gutes Einkommen, vielleicht sogar ein sehr gutes, aber dennoch kann es passieren, dass du dich von Zeit zu Zeit auch mit dieser Frage beschäftigst. Etwa, was ist, wenn ihr jetzt einen Kredit aufnehmt für ein großes Projekt, zusätzliche Ausgabe, wie schaut es mit meinem Geben aus? Oder umgekehrt vielleicht was sehr Positives, du erbst etwas, einen Brocken Geld, soll ich davon auch was geben fürs Reich Gottes oder ist das eine ganz andere Kategorie, Tabuzone? Also, die Frage mag uns vielleicht alle mehr oder weniger mal beschäftigen. Wie sieht es mit meinem Geben aus, wenn ich Jesus nachfolge? Und ich sage hier ganz bewusst das. Wenn du noch nicht zu den bewussten Jesus-Nachfolgen gehörst, hör dir das mal an. Und vielleicht ist Lebensweisheit auch da drinnen verpackt in den Aussagen, die ich machen werde. Ich glaube, dass es sich grundsätzlich um eine universale Frage handelt, die immer durch alle Zeitalter hindurch auftaucht. Und kein Wunder, die Bibel hat was dazu zu sagen. Gott sagt was zu uns über das Geben. Und ich setze ein in einem alttestamentlichen Buch. Viele von uns kennen diese Passage. Das letzte Buch des Alten Testaments. Ein kleiner Prophet namens malearchi Der Name heißt Mein Bote. Er lebte circa 400 vor Christus, sage ich jetzt mal grob gesprochen, in einer Zeit, als die Juden aus der Gefangenschaft in Babylon wieder zurückgekommen waren, den Tempel gebaut hatten, es eine große, einen großen Aufbruch gegeben hatte, aber dann verflachte dieser Aufbruch wieder und das Volk, viele Leute im Volk machten sehr unkluge Entscheidungen und die Beziehung zu Gott litt darunter. Und in diese Zeit schickt Gott Malachi seinen Boten, um das Volk zurückzurufen zu ihm und zu korrigieren. Bevor er allerdings eine Mahnung an das Volk richtete, betonte der Malachi ganz am Anfang in, seinem, in, seinem, in seiner Rede, ganz am Anfang im Buch, Kapitel 1, Vers 2, Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Und danke beginnt der Dialog, das Gespräch sozusagen mit, mit seinem Volk. Ich habe euch lieb. Und weil Gott sie lieb hat, rief er sie auf, wieder zurück zu ihm, in eine Position hinein, in der er sie wieder reichlich segnen konnte. Und ich lese jetzt ein paar Verse aus Kapitel 3, die Verse 8 bis 11. Zitat. Darf denn ein Mensch Gott betrügen? Ja, ihr betrügt mich und sagt, wieso betrügen wir dich? Mit dem Zehnten eurer Erträge und mit den Abgaben für die Priester. Ihr seid mit einem Fluch belegt, denn die ganze Nation betrügt mich. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist und stellt mich doch damit auf die Probe, spricht Jahwe, der Allmächtige Gott, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Euretwegen werde ich die Heuschrecken von den Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben, spricht der Herr, der Allmächtige Gott. Also noch einmal. Als das gesagt wurde und dann später niedergeschrieben wurde, befinden wir uns 400 Jahre vor dem Kommen Christi. Der Zehnte, der hier angesprochen ist, war im Alten Testament in den Büchern Mose geregelt. Von Gott ein Gesetz für das Volk Israel, dass sie bestimmte Abgaben zu machen hatten. Wenn man da genau hinschaut, dann stellt man fest, dass es nicht nur einen Zehnten gab, also so einfach war das nicht, 10% passt, sondern es gab Erstlingsfrüchte, Erstlingsgaben, es gab den Zehnten der Ernte und der Herde, es gab einen Zehend für die Armen und alle drei Jahre noch einen zusätzlichen Armenzehnten und dann noch die persönlichen Opfer, die die Einzelnen oder Familien äh, brachten. Also ganz schön eine Menge. Und was der Prophet jetzt im Auftrag Gottes sagt, ist nichts anderes als Gott verknüpft in jener Zeit seinen Segen über das Land, über die Landwirtschaft und die Wirtschaft an das Geben des Zehnten, der den Israeliten eben vorgegeben war. Und da haben Bibelleser aller Jahrhunderte, aller Zeiten in diesem Abschnitt ein Prinzip entdeckt, meinten zu entdecken. Nämlich, und ich formuliere das mal, wir als Kinder Gottes haben Einfluss auf den Segen Gottes. So ungefähr habe ich es gestern Abend noch formuliert. Aber es ging mir nicht gut dabei. Das ist zu wischiwaschi. Haben Einfluss auf. Ich formuliere es jetzt so. Dein und mein Geldbeutel öffnet oder schließt die Schleusen des Himmels. Ist das knackiger? Ich weiß nicht, Begeisterung lässt zu wünschen übrig. Aber so ist es, so ist es, meine ich zumindest aus diesen Versen. Wir werden dann zum Neuen Testament kommen und schauen, ob das so bestätigt wird. Versteht mich aber nicht falsch. Ich habe nicht gesagt, mit Geld oder wegen Geld, durch Geld und geben kommst du in den Himmel. Ich habe gesagt, Geld öffnet oder schließt den Segen, der aus dem Himmel auf die Erde zu uns, zu seinem Volk kommen will. Das ist was ganz anderes als Errettung. Das ist Segen. Wir können so wie die Israeliten damals, vier Jahrhunderte vor Christus, durch Zurückhalten des Gebens Gottes Segen runterdrehen, minimieren, vielleicht sogar ganz stoppen. Und umgekehrt, das andere ist auch wahr. Wir können durch Geben in Übereinstimmung mit dem Herzen Gottes ähm, den Segenskanal aufmachen. Gott sagt durch den Propheten sogar etwas ganz Interessantes. Er sagt, prüft mich, so übersetzt es Luther. Oder probiert es aus, stellt mich auf die Probe, sagt Gott. Probiert das aus, gebt und ihr werdet sehen, euch wird Segen zu kommen, ganz konkret, erlebbar, ähm, erfahrbar, spürbar. Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, okay, lieber Franz, wir leben nicht mehr mal zur Zeit des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Das Gesetz Mose gilt nicht für uns. Wir leben jetzt, 2000 Jahre nach Christus, da ist es doch anders, oder? Ich habe ein paar Stellen aus dem Neuen Testament ausgesucht und möchte euch zuerst was sagen von Jesus und dann von Paulus. Jesus spricht in der Bergpredigt folgendes, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Was ist das alles? Im Zusammenhang, wenn man das liest, stellt man fest, Jesus sprach über das Sorgenmachen, und über das Vertrauen auf Mammon. Und Jesus sagt, du kannst nicht beidem dienen, dem Mammon und Gott. Ähm, vertraue Gott, überlasse es ihm ähm, und er wird, er wird dafür sorgen, dass du das Nötige, das Nötige, nicht unbedingt das ja, äh, hochtrabend äh, Gewünschte, bekommst. Also Mammon und Gott wetteifern sozusagen um unser Vertrauen. Beide wollen unser Vertrauen. Wenn wir Mammon vertrauen, wenn wir Besitz und Geld vertrauen, dann sind wir natürlich auf Horten aus. Denn wir meinen, je mehr wir haben, je mehr wir angelegt haben, auf der hohen Kante haben, etc., etc., umso sicherer sind wir. Klar. Wenn wir dem Herrn vertrauen, gelingt es uns, mehr und leichter, sage ich jetzt mal, loszulassen und dem Mammon einen Kick zu geben. Denn jedes Mal, wenn du gibst, kickst du den Mammon in den Hintern. Und das ist gut zu wissen. Okay, eine weitere Aussage Jesu im Lukasevangelium, auch aus der Bergpredigt, die dort festgehalten ist, Kapitel 6, 38. Gebt, und es wird euch gegeben, Doppelpunkt, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man euch in den Schoß schütten. Denn das Maß, mit dem ihr bei anderen messt, wird auch für euch verwendet werden. Also mit anderen Worten, verstehe das so, wenn wir das Maß unseres Gebens bestimmt, ist das Maß sozusagen unseres Empfangens. Wobei ganz klar wird, Gott ist großzügig, freigebig. Er schüttet so wie damals vor drei Wochen die Silvia, die Chips in die Schüssel. Die Schüssel war viel zu klein. Und so ist es auch bei Gott und bei uns. Jesus macht auch deutlich an einer anderen Stelle, dass es dabei nicht um den absoluten Betrag dessen geht, was wir hergeben, sondern um das Verhältnis dessen, was wir spenden und dessen, was wir behalten. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte. Jesus sitzt beim Tempel neben dem Kasten. Da war ein großer Kasten aufgestellt, zu dem die Pilger kamen, die Juden kamen und da haben sie Geld hineingeworfen. Und da heißt es, und da kamen viele Reiche und haben kiloweise die Münzen dahergebracht, vielleicht im Wagerl dahergezogen und dann bumm, reingeworfen. Und dann kommt eine arme Witwe und sie wirft zwei Lepta hinein. Das war die kleinste Münze, die es damals gab. Die war so viel wert wie ein 64stel eines Tageslohns. Achtel einer Stunde Lohn. Ja, also wirklich, da hast du... Nichts kriegt dafür. Und Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, habt ihr das gesehen? Diese Frau, die hat mehr hineingeworfen als alle anderen. Denn sie hat es nicht vom Überfluss genommen, sondern ihre Lebenssubstanz angepackt. Das war das, was sie hatte. Also wir könnten annehmen, die Frau hat den Rest des Tages vielleicht nichts gegessen. Ja, so in etwa stelle ich mir das vor, weil sie alles, was sie hatte für den Tag, hat sie da hineingeworfen. Ähm, gehen wir weiter zu Paulus. Paulus schreibt im Korintherbrief, zweiten Korintherbrief, ausführlich über das Geben. Warum? Hintergrund ist der, die Christen in Jerusalem litten wirtschaftliche Not es gab Hungersnöte zu der damaligen Zeit und so weiter. Und Paulus war in Übereinkunft mit den Aposteln in Jerusalem, wo immer er in der heidnischen Welt missioniert und Gemeinden gründet, wird er an die Armen in Jerusalem denken. Hebräisches Denken heißt, du denkst an etwas und du tust etwas. Ja, also an die Armen denken heißt ganz konkret für die Armen sammeln. Und so hat er überall in seinen von ihm gegründeten Gemeinden, hat er gesagt, liebe Leute, wisst ihr eigentlich, dass ihr deswegen zum Glauben gekommen seid, weil es Geschwister gibt in Jerusalem, die das Evangelium ausgestreut haben über das Ganze, den ganzen Mittelmeerraum. Wir verdanken es ihnen, dass wir hier in Griechenland, in der Türkei etc. gläubig sind. Sie leiden Not. meinen die, wir sollten helfen? Ja? Und die haben gesagt, natürlich sollten wir helfen. Und da gab es aber Fragen. Und deswegen schrieb Paulus zwei Kapitel, 2. Korinther 8 und 9, nur zu diesem Thema der Nothilfe für Jerusalem. Und da zitiere ich jetzt einen Vers. Vers 6 in Kapitel 9. Denkt daran: Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich seht, wird auch reichlich ernten. Jetzt Frage an euch: Kommt uns das irgendwie ähnlich vor, wie die Aussage von Maliachi? Geht das in dieselbe Richtung? Wer sparsam seht, sprich gibt, wird sparsam ernten. Wer reichlich gibt, wird reichlicher ernten. Ich habe folgende Beobachtung gemacht im Laufe der Jahre beim Bibellesen. Nämlich, das ganze Neue Testament sagt nichts von einem Zehnten, der den gläubigen Jesus-Nachfolgern auferlegt wird. Gibt es nicht. Wenn du das gefunden hast, zeige es mir. Ich habe es nicht entdeckt. Bis jetzt. Stattdessen wird ein anderes Prinzip genannt, nämlich das des großzügigen Gebens. Schlicht und einfach, aber nicht ganz so konkret wie ein Zehnter. Ist der Zehnte biblisch? Ja. Ist er neutestamentlich? Nein. Im Neuen Testament wird uns nichts vorgegeben, wie viel wir mindestens geben sollten. Aber ich meine, meine aufgestellte Zusammenfassung und Behauptung gilt auch immer noch zur Zeit des Neuen Testamentes. Du beeinflusst mit deinem Geldbeutel und deinem Bankkonto definitiv die Schleusen des Himmels, des Segens Gottes über dein Leben und darüber hinaus, wenn es überfließt. Warum ist es wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen? Ich glaube, es ist deshalb wichtig, weil es mit Gott zu tun hat, mit seinem Wesen, dass wir ihn verstehen, dass wir ihn erkennen. Und da Nochmal ein Zitat aus dem 2. Korintherbrief, diesmal Kapitel 8, Vers 9. Da schreibt Paulus, ihr kennt ja die Gnadentat unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde bettelarm für euch, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Gestern beim Nachdenken ist mir das wirklich... Wieder mal bewusst geworden. Ich meine, weiß ich schon Jahrzehnte, oder? Aber wie arm Jesus war als Diener Gottes auf der Erde. Ähm, er war so arm, dass er nicht die verlangte Tempelsteuer zahlen konnte und auf ein Wunder angewiesen war. Petrus und er reden und dann kommt da, weiß ich nicht, wie das ging, mit dem Einsammeln von dieser Steuer und Jesus sagt, wir haben es nicht, aber geh zum See, wirf die Angel aus und du wirst einen Fisch aufziehen, der hat in seinem Maul eine Münze, die reicht genau für uns beide. Stark. Jesus war so arm, dass er, als er starb, nichts hinterließ materiell. Die römischen Soldaten haben um sein Obergewand gewürfelt, das ich meine, mindestens blutverschmiert war. Das ist alles, was Jesus hinterließ, materiell. Warum wurde er so arm? Und hat er jemals gejammert? <lacht> Na, um unsere willen, damit wir reich werden. Und dieses Reich ist, jetzt dürfen wir sicher nicht auf das Materielle nur verstehen, es ist der Reichtum in Gott, den wir dadurch finden, das ewige Leben, das wir geschenkt bekommen, wenn wir zu Jesus kommen und ihm unser Leben schenken und ihm danken, dass er für uns gestorben ist, um die Sündenfrage zu lösen und viele andere Fragen auch, damit wir jetzt und für immer mit Gott leben können. Die, die, diese, diese Aussage, dass wir aufsperren, zusperren den Segen Gottes, hat mit Gott zu tun, denn Gott hält beständig vollen Segen für uns bereit. Der Segensspeicher Gottes ist gefüllt, wieder der zweite Korintherbrief, diesmal setze ich bei Vers 7 ein. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Da sehen wir die Großzügigkeit Gottes. Ich möchte ein, ein paar Beispiele aus unserem Leben bringen, wo wir das erlebt haben. Ich sagte am Anfang, wie entscheiden wir uns, was geben wir, wie viel. Und wir haben uns als Ehepaar entschieden, genauso viel zu geben, wie wir vorher schon als einzelne, als Solisten gegeben haben. Zehn Prozent, den Zehnten. So haben wir es damals erkannt. Und wir gaben in der Regel am Anfang des Monats, wenn wir irgendwie Geld bekamen. Und nicht am Ende, um, nachdem wir schauten, ob was übrig ist. Das, ist meine Schriftdeck. das erste, was wir genossen haben als Geschenk Gottes, war eine Hochzeitsreise nach Israel. Natürlich hätten wir nicht das Geld gehabt, aber ich habe sie gewonnen beim Kreuzworträtsel meiner Autoversicherung. Ich ja, habe sonst nie an sowas teilgenommen, aber einmal habe ich es gemacht, Bingo. Ähm, wir erlebten natürlich immer wieder Gebetserhörungen jeden Monat, denn wir fanden oft Geld in unserem Postfach äh, von den anderen Bibelschülern zusammengelegt oder in Briefen, die wir erhielten. Später dann, Jahre später, konnten wir als Familie drei Jahre in Amerika verbringen, weil ich ein Stipendium bekam, um zu studieren. Unsere Ersparnisse, die gingen so ungefähr mitten über dem Atlantik zu Ende. <lacht> ja? Und die Ausgaben drüben waren höher als vorher berechnet. Aber Gott schenkte uns viel durch Jobs. Ich war der Müllmann am College. Regina hat geputzt. Durch das Stipendium und durch Gaben, Spenden von Freunden und Leuten, die wir gar nicht kannten. Vielleicht das. Das stärkste Erlebnis, das wir hatten in der Hinsicht, war, als wir dann wieder in Österreich waren und in Ampelwang auf der Bibelschule unterrichtete, unterrichteten, da äh, hat die Schule beschlossen, wir brauchen ein besseres Gebäude. Wir hatten Baracken und das war auf die Dauer keine gute Sache. Ähm, so das Schulkomitee fand ein Haus in Walsee an der Donau, das gekauft werden sollte. Aber dazu brauchte es Geld. Und so haben wir alle immer wieder gebetet, Gott, mach du Menschen bereit, für das Anliegen der Bibelschule Geld zu geben, damit dieses Haus gekauft werden kann. Eines Tages, ich war zu einem Sonntagsdienst unterwegs und Regina wollte mich vom Bahnhof abholen in Adenau-Puchheim, Und sie hat die paar Bibelschüler eingeladen und die kamen zum Café. Und die kamen und brachten ein Päckchen mit, das auf dem Postfach stand, adressiert an mich, Franz Radmaier, so groß ungefähr. Und es war schon ein bisschen zerfledert. Und Regina machte es auf und schaute hinein, noch vor dem Haus, glaube ich. Ja. Und dann glaubte sie, es träumt, das waren so ein Stapel 1000 Schilling-Scheine. Genau 367. Und ein Zettel dabei, auf dem stand, Franz, du wirst schon wissen, wofür. Der Brief, also das Päckchen war nicht eingeschrieben, natürlich kein Absender. Du wirst schon wissen, wofür. Natürlich wussten wir, wofür, oder? Wir haben unser Mercedes gekauft. <lacht> wir haben alle 367 der Schule geschenkt. Das war nicht für uns, das war so klar. Ja? Und in dieser Zeit, als wir dann nach Walsee übersiedeln sollten, haben unsere Kinder, Teenagers, gesagt, wir möchten alle ein eigenes Zimmer haben. Wir hätten also eine Wohnung mit vier Schlafzimmern gebracht. Und Regina und ich haben gesagt, so viel Glauben haben wir nicht, betet ihr dafür. Und sie haben es getan. Und die einzige Wohnung, die wir fanden, hatte vier Schlafzimmer. <lacht> Und wir konnten sie uns leisten. Und genau in der Zeit fanden wir heraus, Regina hat ein kleines Wäldchen, einen kleinen Wald in Bayern geerbt. Der Vater von ihr hat ihr das immer verschwiegen. Er starb, Verlassenschaft, ein kleiner Wald. Boah, der kam gelegen. ja. Wir hatten nur alte Möbel, ein paar neue kamen dran. Beispiele für die Versorgung, die Gott uns äh, geschenkt hat. Ich komme zum Schluss zu der Frage. Genau, Regina gibt mir ein Signal, ich habe vergessen, die Uhr einzuschalten. Was sollen wir tun? Das Erste, wenn du es noch nicht getan hast, das Erste. Nimm Jesus die große Gabe Gottes an in deinem Leben. Paulus schreibt im 2. Korinther in diesem Kapitel, Dank sei Gott für das unbeschreiblich große Geschenk, das er uns gemacht hat. Das ist Jesus. Das ist mir das allererste. Nimm Jesus an, wenn du das noch nicht getan hast. Wenn du es getan hast, dann lerne einen Lebensstil der Großzügigkeit zu entwickeln statt knausrig zu sein. Im Korintherbrief gibt Paulus einige Tipps. Zum Beispiel, sie sollten an jedem ersten Tag der Woche etwas zur Seite legen. Also Regelmäßigkeit und Planmäßigkeit ist schlau, wenn wir wirklich großzügig geben wollen. Freiwilligkeit habe ich schon gelesen und erwähnt. Nicht aus Zwang oder Verdruss, sondern fröhlich. Und Paulus sagt aber auch ganz realistisch, gib von dem, was du hast und nicht von dem, was du nicht hast. Gib nicht oder nimm nicht einen Kredit auf, damit du geben kannst ins Reich Gottes. Ja? Ähm, gib ehrlich. Und da ist mir auch eingefallen, vor Jahrzehnten gab es noch die Schenkungssteuer und so im Nachdenken über mein Geben, über unser Geben ist mir eingefallen, meine Eltern haben mir mal eine große, super teure Schreibmaschine spendiert oder finanziert und die hat damals zwei Monatsgehälter, glaube ich, gekostet. Und dann wurde mir klar, hey, Schenkungssteuer, habe einen Brief geschrieben ans Finanzamt, und bekam eine Rechnung. Aber ich glaube, dass Gott einfach das segnet, wenn wir geben, dass es unser Geld ist, das wir geben und nicht eins, dass wir das eigentlich jemand anderen gehört. Vor kurzem sagt jemand, in Österreich ist Erweckung. Ehrlich, ich glaube das nicht, noch nicht. Erweckung wird daran erkennbar sein, wenn das Finanzamt unzählige Briefe bekommt von Leuten, die sagen, ich habe mich zu Jesus bekehrt und ich habe vorher betrogen, das Finanzamt betrogen. Ich will das zumindest zum Teil wieder gut machen. Oder wenn die Firmen vor Bergen von Werkzeugen stehen, die zurückgebracht werden von den Arbeitern, die sie vorher ausgebrückt haben. Ihr lacht, aber das hat es schon gegeben, wo Erweckung stattfand. Ganz konkret, wie kannst du es machen? Ich würde Folgendes sagen, mach einmal eine Bestandsaufnahme deines Gebens, ganz ehrlich. Und dazu musst du unweigerlich mal festhalten, A, wie viel du einnimmst und wie viel du gibst. Mach das mal drei Monate lang dann weißt du, wie es wirklich ausschaut. Verlass dich nicht auf dem Bauchgefühl. Das stimmt meistens nicht. Und dann setz dich hin und frage Gott, und wenn du verheiratet bist, dein Partner natürlich, was wollen wir geben? Wie viel? Ähm, Regin und ich haben im Laufe der Jahre sind wir dazu gekommen, von den 10% wegzugehen. Das war am Anfang sehr... Rigide, so ist es was. Und im Laufe der Zeit haben wir gemerkt, Gott fordert uns heraus, ihm mehr zuzutrauen beim Geben. Und dann haben wir auch als Gemeinde damals oft Glaubensziele gesetzt für das kommende Jahr. Wie viel willst du geben im Jahr 2019? Und Ruhig den Glauben ein bisschen, den Glaubensmuskel ein bisschen dehnen. Ja? Ein bisschen mehr geben, als du vielleicht im vergangenen Jahr gegeben hast. Ohne Drang, ohne Druck, ohne Zwang. Aber in dem, Be in dem Bewusstsein, dass wir, dass du und ich mit unserer Geldbörse, mit unserem Geben, diese Segenschleuse beeinflussen und ehrlich gesagt, ich möchte viel Segen von Gott haben. Und ich möchte auch, dass dieser Segen überschwappt. Ich habe jetzt nicht mehr die Zeit, von Vorbildern zu reden, die wir erlebt haben, kennen, übers Geben. Aber da gibt es Menschen, die haben in uns investiert, durch ihr Geben, in Tobias und Silvia investiert. Die haben so eine Kultur der Großzügigkeit und das finde ich so an, an, anziehend, das finde ich, da möchte ich auch hinkommen. Und vielleicht wollen wir als Gemeinde da hinkommen, dass wir investieren ins Reich Gottes, investieren in Menschen, weil wir wissen, wenn, wenn wir geben, großzügig, dann gibt er Kupf mit Gupf, ja, überfließend Ich möchte noch beten. Jesus, lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du ein großzügiger Gott bist, ein reicher Gott, einer, der sich leer und arm schenkt sozusagen für uns. Und doch bist du nicht arm, du hast immer noch. Und ich danke dir, Herr, dass wir angefangen haben, das zu erkennen in unserem Leben. Ich danke dir für Erlebnisse, wo du uns das bestätigt hast. Ich danke dir dafür, dass du mein Herz veränderst. Nicht gesetzlich geregelt zu geben, sondern freizügig, großzügig. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir so gesegnet worden sind, auch von Menschen, die das getan haben. Vater, hilf uns, dass wir diese Kultur des Gebens pflegen können. Dass wir da selber hineinwachsen, auch als Gemeinde. Und dass wir das so fröhlich tun können und befreit so wie wir am Anfang gesungen haben, wenn der Sohn befreit, wenn du befreist, auch von diesem Druck des Mammon, von dem Sorgengeist, der ist wirklich frei. Herr, wir wollen wirklich so frei sein, wie wir in dir sein können. Danke, dass du das hörst. Amen.